0: Edmund Kemper, le tueur d'étudiante. Edmund Emil Kemper, né en 1948 à Burbank, Californie, États-Unis, est un tueur en série américain accusé de 10 meurtres, dont celui de sa propre mère. Personnage impressionnant par sa taille et son poids, mètres m et 135 kg, ainsi que par son quotient intellectuel très élevé, 145, Kemper a commencé sa série de meurtres avec celui de ses grands-parents à l'âge de 14 ans. Le 27 août 1964, Edmund Emil Camper III, 15 ans, se trouvait avec ses grands-parents paternels dans leur ranch de 17 hectares à North Fork, en Californie. Quimper était allé chez ses grands-parents pendant les vacances de Noël précédentes, et finalement, il y était resté pendant le reste de l'année scolaire, avant de repartir chez sa mère en cours d'année. Après quelques mois d'école et logeant chez sa mère, il était à présent de retour chez ses grands-parents. Cela ne lui plaisait pas. Mesurant déjà 1,95 m et socialement décalé, il possédait un physique intimidant et les gens avaient tendance à ne pas se sentir à l'aise avec lui. Quimper était devenu un jeune homme en colère, et plus tard, il se décrivit comme une bombe à retardement sur pied. Si seulement quelqu'un avait su alors comment désamorcer sa rage. Au lieu de cela, son entourage semblait ne pas s'en rendre compte, et tout ce qui lui arrivait contribuait à augmenter sa colère intérieure. Quimper n'aimait pas la façon dont sa mère le traitait, se débarrassant de lui dès qu'elle ne pouvait l'envoyer chez ses grands-parents. Et sa grand-mère était tout aussi méchante, selon lui. Elle le rudoyait toujours et lui disait en permanence ce qu'il devait faire. Selon ses propres déclarations, il nourrissait des fantasmes et des rêveries éveillées, dans lesquelles il les tuait et les mutilait. Et pas seulement elle. Qu'un peur quand il était enfant, souhaitait que tout le monde meure et il envisageait de tuer lui-même le plus de personnes possible. Il prenait également plaisir à faire souffrir les chats. Il en avait enterré un vivant, puis l'avait déterré et décapité avant d'empaler sa tête sur un bâton. Cet après-midi d'août, il se disputa dans la cuisine avec sa grand-mère de 66 ans, Maud. Le psychiatre Donald Lund, qui l'interviewait longuement des années plus tard, dit qu'il avait déplacé la colère qu'il ressentait contre sa mère sur Maud, sa grand-mère, de sorte qu'il n'en fallait pas beaucoup pour le faire réagir. Furieux de l'attitude de sa grand-mère à son égard, Quimper saisit un fusil et quand elle l'avertit de ne pas tirer sur les oiseaux, il se retourna et lui tira une balle. Elle l'atteignit à la tête, la tuant, puis l'acheva en lui tirant deux balles dans le dos. Ensuite, Il la poignarda aussi à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. Son premier meurtre, si ce récit est exact, était impulsif, plus un acte insensé qu'un incident prémédité. Mais il devait faire quelque chose pour le cacher à son grand-père. Il était grand pour son âge, et tous étaient grands et forts dans sa famille. Sa mère faisait un mètre quatre-vingt et son père mesurait deux mètres zéro-six. Il n'eut donc pas beaucoup de difficultés malgré son jeune âge, Quinze ans, à traîné le cadavre de sa grand-mère dans la chambre à coucher. Mais son grand-père, aussi nommé Edmund, finit par rentrer à la maison en fin d'après-midi. L'homme avait soixante-douze ans, et c'est lui qui, au dernier Noël, avait offert au garçon le fusil de calibre 22. Le jeune Edmund entendit sa voiture dehors. Il alla à la fenêtre et prit la décision de finir le travail qu'il avait commencé. Comme le vieil homme était sorti de la voiture, Quimper souleva le fusil et lui tira dessus. Il cacha ensuite le corps dans le garage. À sa manière, il s'était vengé du rejet de son père et de sa mère. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il appela sa mère dans le Montana et lui confessa ce qu'il avait fait. Sa mère le poussa à appeler la police. Quimper appela la police et ils arrivèrent au ranch pour l'emmener en garde à vue il les attendait calmement sur le porche de la maison. Ils l'emmenèrent à l'agence de la jeunesse de Californie et la police rapporta plus tard dans une interview qu'il expliqua avoir tiré sur sa grand-mère pour voir ce que ça faisait. Ce commentaire allait devenir la citation qu'on lui associait le plus souvent et qui permettait de montrer le sang-froid qu'il détenait à un si jeune âge. Quimper affirma qu'il avait tué son grand-père pour lui épargner le chagrin d'avoir à trouver Maud morte, assassinée par son petit-fils. À l'époque, il semblait incompréhensible pour le système californien qu'un enfant puisse commettre un acte aussi abominable. On l'envoya faire des tests psychiatriques et une schizophrénie paranoïque lui fut diagnostiquée. Il fut également découvert qu'il avait un quotient intellectuel très élevé. Au lieu de rester dans un établissement géré par l'Agence de la jeunesse, il se retrouva à l'hôpital d'État sécurisé d'Atascadero, spécialisé dans les personnes inadaptées. Puisqu'il était si intelligent et astucieux, il fut autorisé à accéder à certains des dispositifs d'évaluation, même parfois pour les appliquer. Au cours de son hospitalisation, Quimper mémorisa les réponses à 28 outils d'évaluation psychologique différentes. Son objectif était de convaincre les médecins qui devaient l'évaluer qu'il pourrait être libéré en toute sécurité à l'âge de 21 ans. Avec l'aide de sa mère, il réussit. Les sources les plus complètes sur le cas de Kemper proviennent de personnes qui écrivirent à son sujet au cours des années 70, immédiatement après son procès, y compris le psychiatre Donald Lund et les auteurs Ward Damio et Margaret Cheney, qui avaient accès à des transcriptions de ce qu'elle a appelé ses confessions compulsives. En 1978, Kemper réalisa également une interview qui apparut dans le programme Mugshot de Court TV. Il y avait également les anciens profilers du FBI, Robert R. Ressler et John Douglas, qui l'interviewèrent longuement et décrivirent leur rencontre avec lui dans leurs livres respectifs. Bien que l'autodéclaration est généralement suspecte, les dires de Camper sur lui-même et ses antécédents sont révélateurs. Ses récits mettent généralement l'accent sur sa taille imposante à l'âge adulte, 2,06 m et près de 135 kilos, Mais sa façon de penser et de s'exprimer est plus intéressante. La série de crimes de Camper était la troisième à San José, Californie, depuis 1970. Il est donc instructif de s'attarder brièvement sur ces deux premières, pour comprendre le climat de peur qui planait sur la région lors de son arrestation. Juste après qu'il sortit de l'hôpital d'Atascadero, la ville qui allait devenir sa nouvelle résidence, fila une des journaux nationaux au sujet d'autres affaires criminelles. La ville balnéaire de Santa Cruz se trouva au sud de San Francisco, sur la côte pacifique. Entourée par des montagnes, l'océan et des séquoias imposants, c'est un lieu très touristique et un endroit très prisé. Au début des années 1970, lorsque les meurtres commencèrent, les citadins étaient déjà inquiets par l'arrivée des hippies, en partie à cause de l'ouverture d'un nouveau campus de l'Université de Californie. Les jeunes arrivèrent en masse et ils n'étaient pas tous considérés comme fréquentables par les résidents. À l'époque, 95% des meurtres qui avaient lieu en Amérique étaient principalement situationnels, c'est-à-dire inspirés par des incidents domestiques tendus ou le résultat d'une sorte d'altercation entre gens qui se connaissaient. Mais les meurtres dans les années 1970 à Santa Cruz diffèrent de ce schéma. Pendant plusieurs mois, aucune arrestation ne fut réalisée ni aucun suspect identifié concernant les autres cas de meurtre. En 1973, les gens achetaient des armes à feu pour se protéger, car il était évident que ces criminels semblaient ne pas pouvoir être arrêtés par la police. Vers la fin de 1970, John Linley Frazier assassina cinq personnes, toute la famille Iota, le père, la mère et les deux enfants du couple, ainsi que la secrétaire du docteur Ota. L'objectif de Frasier était de mettre fin à ce qu'il considérait comme la propagation des progrès qui ruinaient l'environnement naturel. C'était un extrémiste du mode de vie hippie, et on lui détecta une schizophrénie paranoïde, mais il fut néanmoins jugé suffisamment sain d'esprit et condamné. Son procès ressemblait à un cirque, en partie parce qu'il voulait feindre d'être fou pour que le jury croie à sa folie. Mais une atmosphère de méfiance planait contre les hippies, car l'année précédente, pendant deux nuits, Charles Manson et sa bande avaient massacré sept personnes à Los Angeles. Comme Manson, Frazier avait envahi une maison et brutalement tué les occupants parce qu'il avait des visions bizarres dues aux drogues. Puis fin 1972 et début 1973, pendant une période terrifiante de quatre mois, une autre série de meurtres se produisit autour de Santa Cruz. Parmi les victimes figuraient quatre campeurs, un prêtre, un homme creusant dans son jardin, une jeune fille et une mère et ses deux enfants. La police arrêta finalement le tueur, Herbert Moulin, 25 ans. Bien qu'il ait été interné et évalué comme un danger pour les autres, on l'avait classé comme patient ambulatoire, c'est-à-dire... Non hospitalisé à demeure, ce qui lui permit de se déplacer librement. Il avait cessé de prendre ses médicaments antipsychotiques et entendait une voix qui l'exhortait à tuer. C'était sa mission, selon lui, pour sauver le peuple de la Californie d'un superséisme séisme qu'il enfoncerait dans l'océan. Enfin, il décida qu'il devait chanter la chanson de la mort, ce qui, selon lui, persuaderait treize personnes de se suicider ou d'accepter d'être sacrifié, et ces personnes le lui révélaient par télépathie. À l'aide d'un couteau, d'une arme à feu ou d'une batte de baseball pour tuer ceux qu'il avait choisis, il assassina jusqu'à ce que la police l'arrête. Également diagnostiqué comme schizophrène paranoïde, il fut néanmoins considéré juridiquement sain d'esprit et fut jugé coupable de dix chefs d'accusation pour meurtre. Mais même avant cela, en mai 1972, des autostoppeuses commencèrent à disparaître. Pour apaiser la panique du public, les autorités tentèrent de lier ces disparitions à Mouline afin qu'elles puissent assurer à la communauté que la vague de meurtres était terminée. Mais il s'avéra rapidement que c'était une autre personne totalement différente, quelqu'un qui les surprit. Finalement, le Santa Cruz Sentinel, le journal local, élabora un magazine qui examinait les événements importants dans la région à travers les décennies et mettait en vedette ces trois tueurs. « J'avais l'impression que c'était les actions d'un monde devenu fou », se souvient le journaliste Tom Honig. Les années 70 furent une époque de violence et, aux côtés de Frazière et Moline, ils y ajoutaient Edmund Kemper, désormais jeune homme. Au total, ils tuèrent à eux trois 28 personnes et représentaient les trois types basiques de meurtriers multiples. Frazière tua toutes ses victimes en une seule fois, Mouline dans une frénésie, compte tenu de son objectif projeté de 13, et Quimper en tant que tueur en série.